0: L'entreprise responsabilisante est une aventure, elle se vit et elle se vit à fond. Tatiana Schneider est
1: responsable ressources humaines chez Nicomatic. Vous voyez les prises à l'arrière de votre télé Eh bien, Nicomatic fait ça, dans l'aviation, le médical, l'espace, la haute technologie quoi. En gros, la connexion, c'est leur truc. Et ce qui est marrant, c'est que ça se ressent dans l'organisation même de leur entreprise. Tatiana nous raconte comment Nicomatique est devenue une entreprise responsabilisante. Flexibilité, autonomie, confiance, oui mais c'est facile. Elle nous partage ses défis, les réussites et les échecs aussi. Parce que placer l'humain au cœur de son organisation, c'est bien, mais on fait comment quand on grandit Je suis Grâce Le Plat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Tatiana. Bonjour grâce Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Alors, en, en quelques mots, euh, tu travailles pour Nicomatic, qui est une entreprise familiale et qui a véritablement changé à partir d'un voyage en Inde, un voyage de Julien Nicolin, l'un des deux dirigeants. Et à ce moment-là, pendant ce voyage, il réalise à quel point il est difficile de faire circuler les informations en interne. Pourquoi parce qu'il y a trop d'échelons dans une entreprise. Donc ça, c'est un moment charnière qui va bouleverser complètement l'organisation de Nicomatique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a changé
0: ben, Il s'est rendu compte qu'il y avait un manque de proactivité et d'agilité euh, en interne hein, par rapport à voilà, des demandes euh, qu'il pouvait avoir ou que même les filiales hein, pouvaient avoir. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a, on a 12 filiales. Hein et euh, il s'est euh, il a eu une réflexion assez juste en se disant bah si euh, nous en interne entre collaborateurs on a du mal à avoir des informations, on a du mal à échanger, et surtout on a du mal à avancer, mmh. bah qu'est-ce que c'est pour nos clients Ça doit être encore pire. Hein. Donc euh, là il a eu l'idée il a eu l'idée donc de de mettre en place le modèle d'entreprise responsabilisante, en tout cas il s'est renseigné sur ce modèle-là et donc bah de réduire les échelons tout simplement, donc les échelons, moins de directeurs, moins de managers et de plutôt partir de personnes et d'un collectif en se disant et en mettant en avant le fait qu'une personne en charge d'un projet, euh, d'une commande, d'un client était en mesure de pouvoir euh, prendre la décision rapidement pour le client.
1: Donc à ce moment-là, il développe euh, deux concepts la responsabilité individuelle et la liberté collective, qui
0: sont des piliers de votre organisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie le, le modèle d'entreprise responsabilisante, voilà, c'est assez vague. Hein, c'est on entend des tas de choses hein, libéré, responsable, autonome, etc nous on a on a voulu en tout cas mettre en place un modèle qui dit euh, voilà on a une responsabilité individuelle dans le sens où on sait pourquoi on vient travailler on a un métier euh, on est là pour pour le client on est là pour participer à, à un collectif mmh. euh, et justement ce collectif c'est de dire qu'on a une liberté donc une liberté de pouvoir mettre en place des actions la liberté de pouvoir prendre des décisions mais une responsabilité individuelle en disant, bon, par contre, voilà, même si on a un cadre plutôt large, on respecte quand même un modèle. Ce modèle, euh, on l'a euh, imaginé pour être plus agile dans notre organisation.
1: Donc, l'idée, c'est qu'on travaille tous, au final, pour la même chose, pour satisfaire le client, faire du bon travail, la réussite de l'entreprise. Euh, mais si vous avez moins de managers, peu de directeurs au final, il y a un moment, il faut quand même que quelqu'un décide. Euh, comment on, comment on fait
0: pour instaurer ce cadre Bah, on les accompagne. On les accompagne justement à la responsabilité, à l'autonomie hein, au quotidien sur euh, des, des petites actions comme euh, comme des grosses. On a toujours tendance à dire que l'autonomie est simple. On apprend à marcher assez tout. Mmh. Euh, mais la responsabilité, c'est pas la même chose. Voilà, d'être responsable, bah, ça ça peut mettre aussi beaucoup de pression, hein, parce qu'on se dit bah waouh, c'est moi qui vais devoir prendre une décision qui va pas forcément changer le monde, mais en tout cas, qui, qui va impacter, en tout cas, quelque chose de bon comme, comme de mauvais. Donc, c'est vrai qu'on les accompagne sur, on va dire, deux, deux aspects. Ouais. Vraiment, l'autonomie de pouvoir se dire, bah, j'ai une flexibilité du temps de travail. Donc, je gère mon emploi du temps. J'ai en charge mes projets et personne va, va venir me dire, bah, où j'en suis donc comment j'arrive à, en tout cas à, à me driver au quotidien il y a aussi la responsabilité donc là on va plus aussi prôner la partie leadership de dire bah, il y a un moment il faut quand même prendre des décisions il faut prendre des mmh. décisions pour pouvoir bah, justement continuer à être agile et proactif et c'est vrai que dans ce collectif il faut aussi bah, arriver à sortir justement ces personnes qui sont capables de pouvoir euh, bah, on va dire prendre, prendre une décision une les... décision
1: J'allais te demander justement, on le voit dans notre quotidien, il y a des personnes qui sont plus naturellement des leaders, d'autres plus naturellement des suiveurs. Euh, J'imagine que l'idée, c'est pas facile pour tout le monde. Quels sont les
0: challenges humains d'une telle organisation dans toute organisation, voilà, comme tu l'as dit, on a il y a des personnes qui sont plus à plus à même de l'idée de ou en tout cas de prendre des décisions ou même de fédérer hein, tout simplement. Hein, parce que c'est vrai que c'est important aussi hein, dans un collectif mm. de pouvoir être, euh, de pouvoir trouver en tout cas des personnes euh, susceptibles de pouvoir euh, motiver mm. les équipes ou en tout cas de les accompagner ou même de les rassurer. Euh, mais à côté de ça, voilà, il nous faut aussi des personnes qui qui sont plus, qui sont moins leaduses, hein parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont moins compétentes ou moins dans la réactivité ou dans l'agilité. C'est qu'après, je pense que ça dépend aussi de de la personnalité. Voilà, Il y a des mmh. personnes qui se sentent plus à l'aise avec ça. Donc, comment on les accompagne On a des systèmes de gouvernance qui sont en place, on a des systèmes de, de comités stratégiques, de comités opérationnels, où c'est des groupes de personnes, donc pas des managers, hein, pas des directeurs, mais des groupes de personnes qui ont été choisis pour accompagner sur des, des problématiques RH, des problématiques euh, clients, des problématiques euh, production. Et donc voilà, c'est des collectifs qui se euh, qui se regroupent une fois par semaine pour faire le point justement sur sur cet accompagnement, on va dire plus structural. Hein. Où est-ce qu'on en est Est-ce que la prod avance Est-ce que les clients on, on est bien Est-ce qu'on est en retard euh, Etc. Etc. Donc voilà, la seule différence, c'est que ces collectifs, ils ont été choisis. Et donc, d'être choisi, euh, ça donne de la légitimité, ça donne de la reconnaissance, et, et du coup, ça donne de l'envie et de l'implication. Et en plus, les collaborateurs bah, sont plutôt euh, contents parce que c'est des personnes en qui ils ont confiance, quand tu dis choisi, c'est euh, du coup, c'est le collectif qui va choisir son leader, c'est ça Oui, on a on a fait une élection où on avait besoin d'un représentant par euh, par entité, hein, en tout cas, et euh, bah, des personnes se sont présentées naturellement et on a fait un vote électoral, euh, ouais. euh, en même temps que d'ailleurs les présidentielles, donc ça tombait bien, on était à fond dedans. <rire> et, euh, et, et voilà, et, et du coup, on se dit, bah, même si effectivement, on peut jamais plaire à la majorité, en tout cas, on sait qu'en grande partie, ces personnes, elles ont été, elles ont été élues. Ces leaders, est-ce que vous
1: les accompagnez, vous, en tant que RH, dans euh, comment gérer des relations sociales Comment gérer euh, quelqu'un qui est très introverti, quelqu'un qui est extraverti comment,
0: comment vous les accompagnez dans tout ça On les forme, justement, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir prendre aussi le côté prise de recul assez difficile hein, en général quand on est très impliqué et c'est ce qu'on est en hein, quotidien de pouvoir parler aussi parce que c'est ça aussi c'est important euh, les échanges entre humains ils sont pas toujours euh, très mmh. évidents hein. on, on va trouver euh, différentes personnes donc on les accompagne de ce côté là on est aussi présent quand ils en ont besoin quand ils vont nous appeler sur bah, le recrutement quand ils vont nous appeler sur un, un problème avec une personne dans un collectif tout ce qui est, lié en, enfin, qui est en lien avec euh, l'humain, nous, au niveau RH, on va les accompagner comme on peut. Et après, sur les autres entités, voilà, il y a toujours des personnes un peu garantes, que ce soit sur la production, sur le client, euh, sur l'amélioration continue, la qualité, etc. On a ce qu'on appelle des experts hein, qui sont là aussi pour, pour accompagner et, et aiguiller en cas de besoin. Tu me parlais de process de communication avec des couleurs. Est-ce que oui. tu peux m'expliquer un peu ce que c'est c'est une déformation qu'on a fait suivre, qu'on fait suivre à, à l'ensemble de nos collaborateurs, qui s'appelle Process Communication, qui est représentée par plusieurs couleurs. Et en fait, l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir en fait analyser quel mode de communication euh, tu utilises au quotidien avec les autres empathique, rebelle, euh, persévérant, travail man. Voilà. Donc c'est un peu toi comment tu, tu échanges avec les autres en fonction de qui tu es. Peut-être qu'on a du mal à échanger tous les deux parce qu'effectivement, on n'a pas le même mode de communication. Mais du coup, on le sait. Et comme on le sait, bon, on va travailler un peu plus
1: dessus. Et comment Donc, on fait justement pour savoir dans quel mode de communication on se trouve
0: et eh ben une fois qu'on a fait la formation donc on a le résultat hein, de, de comment on, on échange et ensuite on a une petite pancarte hein, qu'on affiche bah, au niveau de notre bureau où justement il y a noté euh, bah, mode base base empathique phase phase empathique <rire> et donc on dit ah bah toi t'es t'es comme ça moi je suis comme ça etc et cette formation nous nous a permis effectivement de euh, je pense d'un petit peu être plus indulgent vis-à-vis -vis les uns des autres sur notre façon de fonctionner. Euh, moi qui suis par exemple de, de base empathique, hein, c'est vrai que j'ai tendance à, à vite être à fleur de peau quand une personne va, va arriver vers moi de façon un peu brutale. Hein. Et si je sais que c'est une personne rebelle, enfin de base rebelle, là je, je vais me dire bah en fait il est comme ça, c'est pas qu'il en a contre contre moi, c'est que c'est son mode de, de communication. Donc ne le prends pas au premier degré, mmh. souffle un coup et puis ça va ça va bien se passer. Donc on essaye beaucoup de travailler en fait sur euh, sur l'humain parce que oui effectivement la finalité elle était pour le client, mais sauf que pour pouvoir y arriver, il faut aussi qu'on arrive à comprendre l'humain les collaborateurs, leur façon de fonctionner et pouvoir bien les accompagner. Donc, c'est important de mettre en place des outils en interne pour arriver justement à notre but bah, ultime, bah, que ça fonctionne. Vous avez vraiment une
1: organisation où vous,
0: donc vous cassez un petit peu la hiérarchie,
1: vous mettez euh, tout le monde un peu sur un pied d'égalité et vous donnez à chacun la chance de se révéler, l'opportunité en tout cas de, de se révéler. Là, sur le papier, ça a l'air... Euh Facile Est-ce que parfois, c'est difficile Est-ce que parfois, vous, vous n'y arrivez pas,
0: en fait <rire> Alors, parfois, c'est difficile. C'est difficile parce que, euh, du coup, comme il y a bah, là, peu de managers, peu de directeurs, hein, donc on a Olivier, Julien, Nicolas, les dirigeants, et puis ensuite, on a, on a vraiment deux directeurs sur la partie euh, groupe et, et sur la, la, grosse, la grosse première filiale française. Et, et c'est vrai que, par moments, on va se dire « mais en fait, il euh, y a tellement de choses qui nous tombent dessus parce que justement on va très vite on est une entreprise qui a beau être familiale qui a été créée en 1976 on fonctionne en mode start-up donc, qui dit start-up dit euh, ça va vite. Et c'est vrai que d'ailleurs, l'une de nos stratégies sur les cinq ans à venir, c'est la vitesse. Donc, le fait d'aller vite, ben, on en a dans tous les sens. Et on peut des fois se laisser un petit peu déborder euh, par, par tous ces changements, parce qu'on a des changements humains, on a des changements euh, produits, on a des changements de clients, on a aussi des changements, euh, des, on augmente les filiales. Euh, on, là on, on, a, on a ouvert notre grosse filiale française et Western Europe voilà, il y a un an donc tous ces changements peuvent faire peur faire peur au collectif et faire peur aussi bah, à nous hein, qui essayons en tout cas d'accompagner en disant mais comment on va y arriver quoi? <rire> et, et puis à qui on parle et, et comment, euh, comment on s'en sort quoi donc c'est vrai que c'est pour ça que je reviens à la prise de recul de se dire bah, on essaye de faire euh, du mieux qu'on peut mais après, c'est vrai que c'est un super challenge parce qu'on se dit bah, on ne s'ennuie jamais. Euh, on a toujours des nouveautés. Mais est-ce que parfois,
1: vous avez eu, euh, par exemple, quelqu'un qui était manager dans une ancienne vie, qui arrive chez vous et qui ne retrouve pas du tout ce rôle qu'il avait dans les autres boîtes parce qu'il n'y a pas de manager, donc euh, forcément, il peut moins diriger les autres.
0: Est-ce que ça marche tout le temps ou est-ce que parfois, il y en a qui s'en vont alors, bah, on, on en a qui s'en vont, hein, comme, comme toute organisation, elles ne conviennent pas à tout le monde. » Après, c'est vrai que dans notre processus de, de recrutement, on les briefe quand même pas mal justement sur ce côté euh, autonomie, responsabilité, collectif, euh, prise d'initiative et on leur explique que l'évolution chez Nicomatic elle est possible hein, parce qu'on a des tas de personnes hein, qui montent en compétences, euh, on fait des mobilités internes et internationales, voilà, on essaie de développer voilà, nos filiales, euh, on a des personnes voilà qui sont qui est qui en production qui, qui passent au bureau d'études, on a des personnes qui étaient euh, au commerce qui sont passées au RH, enfin en en tout cas, voilà, on, on accompagne vraiment les quotidiens à pouvoir évoluer. Mais c'est vrai que la notion de manager-directeur, elle est plus difficile. Donc ça, on essaye de bien la, euh, la mettre en avant pour que le, la, le collaborateur ne soit pas frustré en termes d'évolution, en tout cas hiérarchique. Mais par contre, on n'a pas de frustration sur l'évolution de carrière. Euh, okay. parce que justement en fait pour moi il n'y a pas de limite en fait à, à la carrière on se la fait soi-même euh, à un moment donné la, la notion de directeur c'est qu'un mot mais au, au final quand on est en capacité de prendre des, des décisions qui, qui vaut la direction euh, voilà je pense qu'en termes de reconnaissance c'est déjà c'est déjà énorme parce que je pense qu'il y a même des managers dans d'autres structures qui n'ont pas justement cette liberté d'action mmh. euh, chez eux euh, maintenant oui on a des gens qui partent on a des gens qui s'y retrouvent pas euh, parce que euh, il faut avoir une une prise de recul euh, assez importante et aussi euh, euh, voilà, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vite paniquer voilà, mm. notre mode d'organisation en disant mais je ne vais jamais y arriver mm. euh, et aussi c'est dur parce que justement on, on leur dit on les pousse en fait à aller vers les autres en leur disant bah, en fait c'est à vous de créer votre chaîne d'aide voilà. tu arrives dans l'entreprise euh, tu rencontres les acteurs tu rencontres les personnes avec qui euh, tu vas être susceptible de travailler au quotidien et après c'est à toi de créer justement ta chaîne euh, et je pense qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité à le faire mm. et d'autres qui ont plus de mal et donc ces personnes-là vont peut-être Prendre plus de distance, peut-être se renfermer. Et c'est là où il y a un décalage, effectivement. Et, et donc, oui, ça arrive. D'où l'importance là de votre rôle, vous, en tant que RH, euh, bah, de, de les le accompagner. Détecter, ouais. Voilà, de le détecter pour les accompagner, de pouvoir mettre en place des solutions bah, annexes, hum. pouvoir essayer de les rassurer. Des fois, ça marche, des fois un peu moins. Après, voilà notre turnover, il est, il est vraiment petit aujourd'hui. On est entre 1 et 2 euh, Donc, ça, mon... c'est un indicateur euh, pour montrer que votre culture d'entreprise fonctionne. C'est ça. Ouais. Et puis, on en est fiers, hein, parce que, euh, voilà, après, il faut, hein, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent et des gens qui partent. Hein. Euh, c'est important, hein. C'est un peu comme l'air, hein, Il faut qu'elle se, euh, <rire> elle se ressource. C'est important. Mais à côté de ça, c'est aussi un bon indicateur quand il est bas, parce qu'on se dit, c'est qu'on ne fait pas si mal les choses. Hein. Ouais. Même si notre organi organisation, elle est fondamentalement différente. Bah, elle plaît, en tout cas. elle plaît. Ouais. D'ailleurs, ça se ressent euh,
1: dans les chiffres. La croissance de Nicomatique en 2022 est à plus de 30%. Comment est-ce qu'on fait quand on est de plus en plus pour garder cette authenticité et cette humanité-là
0: ah bah, justement on met en place euh, des nouvelles choses parce que euh, bah, justement l'objectif hein, c'est qu'on reste une entreprise à taille humaine hein, on se le doit hein, parce qu'on on voit qu'à partir de 200 200 personnes en fait on a du mal à connaître les gens. on a du mal à les connaître, on a du mal oui. à échanger, on a du mal à communiquer et surtout des fois on connaît même plus les personnes hein, parce que ben bah, on, voilà on, on croit et comme on croit bah, on embauche aussi. Donc, euh, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup, beaucoup de changements. Donc là, récemment, bah, l'un des changements qu'on qu a mis en place, c'est de, euh, de de scinder, en fait, notre siège social où euh, bah, il y a à peu près aujourd'hui 250 personnes, hein, ce qui commence à faire beaucoup, justement, pour euh, pour arriver à garder sa, sa, cette culture hein, de l'échange, de l'autonomie, de, de la responsabilité, puis euh, de l'agilité, surtout… Mm -hmm. Euh, on a décidé de, euh, de créer donc une filiale hein, une, une filiale euh, donc france et western europe qui en fait regroupe toute la partie bureau d'études innovation et produits sur mesure donc on en va fait, sur ces 250 personnes hein, au final il y en a plus de 80 90 qui ont été mises de côté pour créer une filiale
1: donc vous avez donc, deux bâtiments. Fait,
0: voilà, donc on a un, un deuxième bâtiment qui est en construction en tout cas, mais on a on a 150 personnes d'un côté et 90 de l'autre. Ce qui permet plus d'échanges et exactement. Ouais. Donc ça nous a permis deux choses. La première, c'était de nous recentrer. Donc euh, on va dire qu'aujourd'hui le siège social, la partie groupe va gérer vraiment la partie monde, monde grosse production euh, et, euh, et filiale et euh, la partie plus euh, euh, filiale France Western Europe. Euh, se focus sur la partie euh, sur mesure innovation bureau d'études et, euh, et filiales france et, euh, et western europe voilà et, et donc ce changement il est en train de se faire hein, puisque voilà on est en création d'un nouveau site mais ça a aussi permis de euh, remettre en place du collectif remettre oui. en place du collectif et aussi du leadership, parce que, bah, justement, c'est un nouveau challenge, et ce challenge, bah, il faut qu'on puisse être accompagné pour pouvoir euh, le rendre possible, hein. donc de le rendre possible sur l'évolution, parce que bah, la création d'une filiale France, bah, forcément, ça a des enjeux, hein, de, de gros enjeux, de se dire, bah, voilà, là, on va plus axer l'innovation, on va plus axer, va plus axer euh, euh, le sur-mesure de nos produits, donc il va falloir encore aller plus loin dans, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de faire, dans, dans aussi la proposition qu'on va faire à nos clients, Mmh. Euh, d'être plus proche aussi bah, d'eux. Et cette entité le permet hein, parce qu'on est, on est moins nombreux. Donc voilà, c'est des nouveaux challenges. Et sur la partie euh, plus euh, groupe, euh, bah, c'est de développer nos, nos relations avec les filiales. Aujourd'hui, on a quand même 12 filiales dans le monde. Euh, on vient d'ouvrir Tel Aviv, on vient d'ouvrir Casa, on vient d'ouvrir une agence à Toulouse. Donc voilà, tous ces nouveaux challenges, ils sont hyper importants. Et voilà, on a une volonté de tripler notre chiffre d'affaires d'ici 5 ans. Euh, donc, on le sait qu'on va falloir qu'on le fasse de toutes les manières qui puissent exister. Et toutes, du coup, les, les valeurs que tu nous
1: présentes là, donc les valeurs de Nicomatique qui sont le collectif, l'agilité, euh, la responsabilisation, Responsabilité. mmh. ouais, les responsabilités, l'autonomie. pardon Est-ce que toutes ces valeurs-là, vous arrivez à les faire vivre aussi dans vos filiales
0: alors c'est c'est plus difficile c'est plus difficile parce que euh, ils sont ils sont moins nombreux en général dans les filiales et, et donc forcément on va dire que l'impact collectif n'est pas le même mmh. par contre le socle nicomatique le socle de nos valeurs il est commun il est commun à tous après forcément on va s'adapter en fonction des cultures Mmh. parce que les cultures ne sont pas les mêmes euh, en Inde ou en Turquie. On ne va pas fonctionner pareil qu'aux États-Unis euh, ou en France ou même au Maroc. Donc voilà, je pense qu'après, l'objectif, c'est de se pouvoir s'adapter, mais par contre, de pouvoir se comprendre. Et aujourd'hui, nos échanges ils sont quand même euh, journaliers hein, avec les filiales. On est quand même en, en relation avec eux tout le temps. Et même au niveau RH, nous, on essaye de beaucoup communiquer que ce soit sur le recrutement, sur, sur nos communications, sur les actions qu'on va mettre en place. Euh, on les accompagne aussi quand ils viennent bah, en France pour des visites, etc. Nous, au niveau RH, on va passer un moment aussi avec eux. Euh, là, récemment, on a formé aussi des collectifs euh, de filiales à Process Communication. Donc voilà, on essaye, step by step en tout cas, euh, de, de les mettre en phase avec ce qu'on qu ouais. met en place en France. Maintenant, c'est pas évident, hein, mais… Voilà, on essaye plus de le pousser, parce que c'est ouais. vrai que ça a pu nous manquer aussi, on va pas se mentir, hein, parce que bah, quand au quotidien on a des actions à mettre en place de façon opérationnelle sur le terrain, des fois on peut en oublier aussi les autres, donc c'est vrai que ça on essaye de le faire, parce que je pense que c'est un autre challenge hein, sur les années à venir. Voilà, c'est comme aussi on essaie de prôner la mobilité interne, donc on essaie de faire venir des gens de filiales aussi chez nous. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que même en termes d'embauche, de recrutement, le marché français est des fois un peu saturé, on ne va pas se mentir, hein, euh, on a du mal à trouver des candidats. Et on se dit, bah, pourquoi nous, on ne va pas les chercher en filiale euh, Parce que quelque part, des talents, il y en a partout. Euh, vous avez aussi une, une façon
1: euh, un peu particulière d'attirer les talents, on peut le dire, qui est dans les innovations RH. Par exemple, c'est eux qui gèrent leur augmentation, c'est ça
0: Ouais, 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 bah ça va en lien aussi avec la responsabilité, et l'autonomie. Hein. C'est euh, bah, d'essayer en tout cas de leur faire prendre conscience en fait de toutes les multitudes d'actions RH qui existent et surtout aussi de pouvoir les euh, les inclure dans tous ces processus. Hein. Parce que c'est vrai que souvent dans des entreprises un peu standard, on a toujours tendance à entendre, bah on, ça manque de communication, c'est pas transparent, on n'a pas toutes les infos. Donc, nous, on a essayé un petit peu bah, de… Enfin, on essaye parce que <rire> c'est pas toujours, on n'y arrive pas toujours. Euh, c'est de les inclure au maximum. Donc, sur la phase de recrutement, on les inclut, par exemple. Et sur la partie augmentation, bah, c'est une des choses qu'on a mis en place il y a à peu près deux ans, où on s'est dit, bah, chaque année, on a une enveloppe. Voilà, on a une enveloppe d'augmentation, hein, une augmentation euh, euh, commune. Mm -hmm. Comment on se la partage et jusqu'à présent, bah, c'était un peu le directeur hein, qui décidait, bah, soit de diviser euh, pour mieux régner, <rire> ou soit, euh, soit de, 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 de piocher en fonction bah, de, bah, dire des, des personnes qui considéraient que, en tout cas, ils l'avaient mérité. Et euh, l'année dernière, il m'a challengé, il m'a dit, bah, j'aimerais bien qu'on leur laisse le choix de leur augmentation. Et et alors dit, okay. comment ça se passe <rire> bah, Du coup, c'est une grande première parce que je ne cache pas que j'ai pas fait ça tous les jours. Hein. Euh, bah, là, en fait, on leur explique déjà euh, tous ensemble lors d'une un, routine en général, hein, en leur disant bon bah voilà cette année on a une enveloppe de temps. Euh, bah, on a décidé euh, bah, de, euh, de vous mettre dans la boucle de, de, cette, euh, de cette augmentation. On voudrait que ce soit vous qui décidiez euh, de votre augmentation et que vous puissiez aussi vous auto évaluer en public. Hein, euh, sur votre année écoulée mais du coup il n'y a euh. pas d'abus enfin moi on me demande de, de choisir mon salaire franchement je vais me faire plaisir <rire> bon là c'est plus une augmentation qu'un salaire mais bon on, alors après il y a des abus oui et non parce qu'en fait on a quand même un montant le montant mmh. l'enveloppe il est connu donc on sait qu'il y a tant de personnes qui vont être éligibles à l'augmentation on connaît le montant donc on se dit bah, rationnellement euh, si je divise par euh, 50 le montant, euh, plus ou moins, je vais connaître le, le, le delta et c'est soit j'ai demandé un peu plus, soit un peu moins. Mais en tout cas, en général, c'est rare quand même d'arriver à des, des, des super gros montants. Mmh. Mais par contre, voilà, là, c'est la deuxième année qu'on le met en place. Là, je suis en train de terminer justement cette deuxième année. Ils ont beaucoup évolué. L'année dernière, on n'avait pas, ils, ils m'avaient communiqué leurs montants euh, par mail hein, parce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas forcément envie de le communiquer bah, au collectif, etc. Et là, ce cette année, comprend, oui. ce qui se comprend aussi. Hein, et là, cette année, on a, on a mis en place un tableau euh, partagé où là, on leur a dit, ben, bah, il y a un montant final. Mettez ce, ce dont, enfin, ce dont vous avez envie et ce que vous estimez surtout. Et, euh, et ça, c'est parti, bah, de déjà de, de, de l'auto-évaluation. Hein. En fait, on a mis en place un groupe de travail qui m'ont accompagnée hein, pour, pour gérer ces augmentations. Je n'étais pas seule. Et ce groupe-là, en fait, a créé des groupes. Et chaque groupe en fait a, a, a écouté bah, le collectif. et Ils ont fait chacun leur auto-évaluation. Et euh, moi j'étais présente à chaque groupe. Et à la fin de chaque groupe, et ben bah, on leur dit bon ben bah, voilà, merci l'échange. On le fait un peu en mode feedback constructif. Hein. Donc chacun faisait un retour hein, quand même aux collaborateurs. Et à la fin, je leur ai dit bah maintenant vous pouvez mettre votre demande dans le dans le tableau. Et là ben bah, on va le on va le, le finaliser demain. Donc, attention, roulement de tambour, pour savoir si déjà, d'une part, tout le monde a complété euh, ce tableau et euh, si on a atteint l'enveloppe, hein, si on l'a dépassé. Euh, et puis bah, là, après, il y aura une nouvelle étape euh, bah, de pouvoir un petit peu comprendre justement euh, ce tableau et de pouvoir euh, le faire au mieux. Mais, mais c'est vrai que c'est des actions qui sont tellement… Euh, on les fait de façon spontanée et on les met en place sans trop les, les avoir euh, testées avant. Même moi, je marche un peu à l'inconnu. C'est-à-dire que là demain, euh, voilà, on va on va vérifier tout ça. Puis là après, on va spontanément se dire bon bah là il faut qu'on fasse comme ça, là il faut qu'on intervienne, là pas. Mm. Donc, donc voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de formation. J'ai pas suivi de formation sur l'accompagnement euh, en mettant en place des actions. C'est plus en fait, ce... on a des idées et on a envie de les déployer. Et après, bah, on les déploie. Et puis, bah, des fois, ça et puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Mais en tout cas, on aura tenté. Ouais, tu me fais super
1: bien la transition avec euh, ma dernière question. J'allais dire, on arrive à la fin de ce podcast et je t'ai demandé de venir avec une citation ou en tout cas une phrase un peu forte. Est-ce que tu peux me dire
0: celle que tu as choisie Oui, alors celle que j'ai choisie, c'est euh, « L'entreprise responsabilisante c est une aventure, elle se vit et elle se vit à fond ». Et voilà. c'est exactement
1: ce que tu étais en train de nous <rire>
0: expliquer. Euh, au final, vous, vous apprenez tous ensemble c'est ça, on apprend tous ensemble et euh, je pense que euh, c'est ça aussi qui fait qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on n'a on a pas envie de partir parce qu'on sait que euh, la routine n'existe pas chez Nicomatic. Merci beaucoup Tatiana, <rire> en tout cas euh, j'espère que ça va bien se passer euh, ce tableau public euh, des augmentations. Je te ferai un petit mail, je te dirai ça, mais en tout cas merci à toi pour cet échange et voilà, j'espère qu'en tout cas en as appris plus sur euh, l'entreprise responsabilisante et surtout sur Nicomatic.
1: Bah ouais, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grace Le Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.